0: 欢迎收听《新桃换旧符》，我是桃三李四梅十二。那我们这一期呢是讲一些志怪故事里面的吕祖、吕洞宾的故事。然后我现在在太湖里面，不是水底啊，是一个岛上，<笑>在太湖的那个西山、西山岛上面一个很好玩的地方。除了什么包山禅寺这种庙没有开门，因为疫情的关系。然后，此外什么都很好，吃的也很好。然后，那个我是跟我的一个好朋友叫做王云龙。然后，我们今天还有梅嫂，其实也在现场。然后，我们一起来做这个节目。然后，那个邀请了我们就是已经是主持嘉宾了，乐伟乐老师。然后，大家来一起聊一些跟那个驴族有关系的故事。来，你们二位跟听众们打个招呼，好吧？嗯，大家好，我是云龙。哎，大家好，我是乐伟。好呀呵呵，那个，那我们就开始讲故事吧<咳>。那个，吕洞宾的故事其实挺多的，但是呢，正史里面记载最有名的一个就是有一个成语叫做“黄粱一梦”。黄粱一梦讲的是他认识汉钟离，拜汉钟离为师。然后汉钟离点化他的故事。乐老师，我们要么从汉钟离开始说起，还是怎么说？可以啊，因为基本上《黄粱一梦》在历史上就是一个考公务员屡次失败，然后突然就改了一个人生方向对。对对对对对，是就是发现当公务员也就是这么回事了，最后就不当公务员，改去修仙了。然后那个，<对>我们说吕洞宾的师傅是谁？吕洞宾的师傅是汉钟离，汉钟离不姓汉，汉钟离姓钟离，叫钟离全。啊。他朝代，他朝汉朝人，据说对，据说是汉朝人。他以前是个大将军，然后后来修道成仙了。然后他师傅是谁，就足凡不及备考，我是没去考证啊。然后反正他在汉朝人活到唐朝，然后在唐朝的时候呢，度化了。<咳>我们说的吕祖就是那个吕洞宾纯阳真那个纯阳真人，然后吕洞宾被他度化呢是就是一顿小米粥没喝干净，然后呢就发现了人生理想是可以改变的。那个我在就是粉丝群里面，其实就是在我们那个新袍换旧服群里面，其实讲过这个故事。大意呢，就是说他那个考考试，那个考举人，然后呢屡次失败，然后年纪一大把，年纪一大把了呢，他就这事儿其实挺心怀意冷的。然后他祖上面反而是出过名人的，出过宰相的，他爷爷吧好像就是宰相，然后。后来认识了那个汉钟离，汉钟离就说：“那个我没什么请你的，我顿顿那个小米粥请你喝吧。”然后呢，结果这边汉钟离煮着小米粥，他在旁边打瞌睡，然后就梦见自己去了槐树国，然后槐树国呢招驸马，然后他就把把那个吕洞宾给招成驸马了，然后吕洞宾这一下子就成皇亲国戚了，然后在槐树国做官然后结果呢那个。怀树国还打仗吧，还是干嘛？反正就是挺多事儿的。然后他最后就做到宰相呀、啊、什么的，就位极人臣。然后结果呢，又被奸人陷害，然后弄得他妻离子散的。然后就就就哎呀，这个可痛苦了。然后结果就这个梦就给痛苦醒了，就哎呀，原来这是个梦啊。然后就发现这个公务员的梦想，最后其实也就是。折腾这么个梦，就是梦，就是公务员该有的梦里都有了，甚至公务员没有的梦里也有了，像招驸马这种事儿。然后他就觉得，哎呀，索性就是这辈子不能再像梦里面一样再活一遍。梦里面已走糟了，对啊，就换个换个玩法，换个活法。然后就这么着有了这个黄粱一梦。然后后来他就那个就是改修仙了嘛、啊。然后，而且还是剑仙，然后后来他出山开始去度化，是不是又卡了？又卡了？不会吧？哦，只要梅嫂不在我就会卡，我知道为什么了，因为我现在用的是那个梅嫂的 WiFi 信号。那个他出山去度化，然后当时那个汉钟离就说。你出山度化，度化不了多少人，然后他不信，然后他就出去度化，然后所以就留下来很多他这个度化别人的故事。然后这个度化呢，往往其实我的理解，成功案例比较少，然后他留下很多故事，但真正意义上，最后他的法脉传下去的两个就是南北全真，后来还有一个什么西派，大江西派啊什么的。那那个法脉也算是在他名下，所以就基本上全真往上追追溯祖祖师的话，都是追到吕洞宾这边。像那个南宗的南宗，其实南宗比较厉害，比北宗厉害。北宗就是北七真，然后南宗是五祖，然后南宗五祖的话是到前面张伯端嘛，张伯端再往前追就是他，然后张伯端是他徒弟，然后再有另外一边就是那个谁。那个王重阳是他徒弟，嗯、然后就听听上去有点像讲武侠小说，但是传真是这么讲。是是传说中的紫真人啊对啊，张伯端就是紫阳真人啊。然后他传徒，哦、他传,、啊、他,传他传徒弟是传出很多问题来。他后来自己写写写书嘛，就是写武林秘籍。上来先先讲一件事就是说。他前面传徒弟都传的是匪类，<笑>遇到的都不是好人。然后呢，七世灭祖，后来传才传传了一个传了一个比较不错的徒弟。然后也算是那个就是南五祖二祖，然后后来才有这样一个南宗的法脉流传下去。嗯、这也是为什么说全真，你看北宗的规矩很多，就基本上是留头发的和尚啊。但是南宗基本上没什么规矩，然后为什么他两家又能是同样算全真呢？就是从祖师爷那儿算。嗯、好，然后呢，我们开始讲那个，进入正题，开始讲故事啊。嗯，第一个故事呢叫回到人，这个故事讲的是宋朝的，然后记载也是宋朝人记载的。记载这个故事呢，是记载在，就是我今天发的那个，就是群里面发的那个介绍里面。他是宋朝叫张炳文，写了一本叫做《搜搜神秘览》，然后《搜神秘览》里面呢讲到了一个回山人的故事。回到人是那个吕洞宾的号，就像那个，我想想看啊、哦，就。他号其实蛮多的，就是对，就是他，就是历史上记录下来的，他叫那个姓吕名秀，呃，秀岩或者是吕岩，然后呢，字洞宾，然后呢，号有什么纯阳真人啊，纯阳子啊，然后再有就是前面说那个回道人，所以一度我都以为他不是汉人，你知道吗？回道人们第一反应是回民，嗯、<笑>然后那个讲这个回山人的故事是说。在湖州这个地方，有这么一个秀才，姓沈，然后晚年呢，自号东老，然后呢，特别喜欢请客吃饭，然后呢，他又酿了很多美酒，然后他就自己在家，就反正就是没事儿嘛，就请朋友来喝酒，不管贫穷贵贱，然后呢，又在家里面存了好多书，然后乡里嘛就觉得，诶，这。老头是一个蛮有意思的人，然后结果呢，他西边呢是有邻居呢，吝啬的要死。我这个开头是不是就有点像那个叫那个何许智嫂？和那个愚公的感觉？然后呢，有一天呢，有一个会法术的人或者说会术数的人，然后来拜见这个东老，然后呢就跟东老两个人喝酒，然后结果高谈阔论，然后呢又是。那个儒家经典又是史学著作，然后还谈论佛经，还谈论道家的东西，然后呢还说的都头头是道，然后夜以继日，那个喝了一壶又一壶，喝了一杯又一杯，后来这个会数数的人可能是个术士吧？哎，听得到吗？喂，听得到吗？然后这个术士呢，就是。神色郁而自得，然后问，就是他就是越喝越满面红光，然后问他，哎，你怎么称呼先生？然后始终他是不说，最后呢，拿石榴皮，在墙上写了这么一首诗，叫做“西林已富犹不足，东老随贫乐有余。白酒酿来因好客，黄金散尽未收书。”然后又提。名字提的是回山人，然后最后那个东老啊喝的大醉，就那个姓沈的那个老秀才喝的大醉，然后呢，那个术士自落款为回山人的这个人就不见了，然后后来大家就回去想，哎，这个他看上去应该是个神仙啊，这个说不见就不见对吧？然后呢就想，那他留的这个回山人肯定里面有。有什么就是玄玄妙之处。后来想，那个“回”不是两个口吗？就是一口又一口。那两个口如果落一起就是“吕”，所以说这个人可能是吕洞宾，就是这么来的。而且就是吕洞宾的小故事里面有很多就是会有“回”这个字儿，落款是带“回”这个字儿，或者是有那个就是跟你猜谜语。然后猜来谜语，猜去谜语，最后是说明他是吕洞宾回道人也就是吕道人，对啊，回道人其实就是吕道人，所以不是回民<笑>是吕道人。然后那个这是《搜神玉览》里面记得吕洞宾的故事，然后还有另外一本书，就是前面我们讲鬼故事时候提到的那个《夷坚志》，《夷坚志》里面大概吕洞宾的故事能有二三十个。然后呢，我。就按我的想法来给大家讲几个那个《夷坚志》里面吕洞宾的故事。咱们说第一个，第一个是那个岳阳吕翁。岳阳吕翁这个故事呢，是说在淳熙十六年的时候，宋朝应该是北宋，然后有一个太守姓张，他太守在哪里做呢？在岳阳做太守，然后呢，听说在城东呢，有一棵老松树，然后靠近老松树的地方呢，有一个吕公祠堂。所谓吕公祠堂嘛，就是给吕洞宾盖的庙，然后里面专门供奉吕洞宾的。结果呢，他就跑去游山玩水，像我们这趟出来一样。然后呢，去游山玩水，看到那个塑像啊，袍子都已经褪色了，然后他就觉得，哎呀，这个。不讲究，对吧？然后呢，他就花钱请工人把这个塑像重新修一修。结果有一天晚上呢，他家人就做梦，梦见了一个道士穿的是崭新的那个黄袍子，然后呢拦在路上，就是他梦见自己出游嘛，家人梦见自己出游，结果路上被一个道士给拦下来了。然后呢，那个道士呢就把他。的这个家人引到他住的地方了，然后就说：“那个问问他名字是谁呢？他他不不说，他说我就是个神仙。”然后家人说：“那既然是神仙，那为什么不在天上游，反在地上游呢？”他说：“我是地仙。”注意啊，这都是很神的词儿。我是地仙。然后呢，次日的早晨醒来就。想起这个事儿，然后就跟那个张太守说了，张太守就说：“哎，刚巧那个我这边手下的那些公务员，前面说那个去给那个吕公祠的吕公像，就是给吕洞宾像重新上金描绘，<声>刚好今天就这两天就完成了，结果。”从此张就深信不疑，就是说，这个梦到的啊，应该就是当年他给那个塑像重新上色的吕洞宾。于是呢，他就把他家里面藏藏的一部书，叫做《吕公金丹秘诀》，然后拿出来刻印。那个，这就是吕洞宾就是神像显灵的这么一个故事，然后呢，我们再讲再讲一个故事啊，再讲一个故事就挺好玩的了。就是说，这个故事名字叫《华亭道人》。华亭道人呢是讲还是宋朝时候的事儿？宋朝时候有一个绍兴二十八年，有一个卖芦席的商人从。那个华亭，华亭我也不知道在哪儿，<笑>估计是上海周边。嗯，应该是不远。然后呢，从华亭出发呢，带了一万片席子，乘船去临安卖。然后结果呢，路过一个叫西山的地方，然后不是我们现在在的太湖西山、哦，啊，是那个栏杆的那个山，山栏的山，隔山的山。嗯然后呢，遇到一个道人，在岸上喊说：“哎，你船过来停一下，带上我。”然后商人就说：“我船两万两万张，不一万张卢席都已经塞满了，我哪有空给给你没待的地儿坐呢？然后呢，我现在自己都是站在外面的，怎么容得下你呢？”然后那道人就说：“这很简单呀、啊，那我给你一千块钱吧，你给我。”让一个地方不就行了吗？大家挤一挤，对吧？<笑>然后那个商人就说：“那遇到雨了的话怎么办呢？我要是给你让个地方，你遇到雨了，你站船头也不是个事儿啊，对吧？淋雨吗？难道我让你？”他说：“没关系啊，你不是卖竹席的吗？我再给你一百块钱，你卖张竹席给我不就行了？<笑>我这个雨的问题也就能解决。”然后商人想了想，这。一千一说他太容易了，路费都回来了，就说那行吧，那我就把你带上船。然后就这么着，那个又把这个人给带上船了。然后把这个人带上船之后呢，好玩的事来了，就是不但这一路上没有下雨，而且呢也不见这个人就是吃喝饮食什么的，就这个人就像个塑像一样的在船上。然后呢，就这么到了北关，到了北关这个地方，这个道人就说：“那个感谢你这一套，就带我，对吧？然后呢，我就再额外给你两千文作为报答，呃，不是两二十千文，那就是两万文作为报答两、嗯，我再给你两万块钱作为报答。”然后那个商人说：“那太好了。”但是他现场没付钱。呵呵重点是他现场唯一付钱，就身上你想吧，带两万文也带不了。<对>以前又不是用 SIM 卡，也不是 IC 卡，然后也不是微信扫二维码，那他这个钱就两万文，就是你想吧，<前>一一吊钱是一千文，那他就是挺、啊、挺重的，真挺重的东西了。然后刚好呢，这一年呢是注意，他是宋朝，已经是南宋了，嗯、首都已经在那个哪了？首都已经在临安了。他就说这边有年交际大礼，然后呢，青城用芦席甚广，那用席子呢，这就畅销品了呗。<对>然后因为临安府呢缺这个东西，就是没那么多席子来搭这个棚，来做这个交际大典，那怎么办呢？就逮这个卖席子的，我就国家抢购了，跟当年买口罩似的。<笑>然后而且说没领呢。我多给你两文钱，就我也不让你亏，但是我不许你卖，变成我专专门买了。于是呢，他刚好是带了一万领席子过来嘛，就一万张席子，然后每个两文钱，嗯、那就两万文，就这么来了。然后，所以他卸完货呢，最后不是前面的人，他其实不是两万一万那个张席,席子，他是九千九百九十九，因为有一张卖给那个道士了嘛。嗯啊然后结果他最后这一点还是一万张席子，然后最底下那张席子上写了句话，说：“吕洞宾曾赴州，就是那个吕吕神仙到此一游。<笑>然后就这么着，然后一看才知道，哎呀，真的是，就原来是之前那个是吕洞宾
1: ，然后而且看他这个
0: 字啊，就是苍劲有力，所以好事者争来观视，之为仙翁。然后呢？第二天，商人进城，这拿着钱就考虑去消费了嘛。然后过众安桥，然后看到一个道人卖姜于市，然后就作揖说：“啊，原来你是吕先生啊！”然后那个就是我，我难得碰到一位神仙是吧？然后你能给我变点黄金吗？然后那个笑道人就笑了笑说：“你替我看着姜摊我回店里给你取点黄金来，然后那个卖席的卖席子的就，在他店里面帮那个吕神仙看江摊结果看到晚上也没见吕神仙回来，然后这个故事后面有一个这么样的评价说，这个商人啊真是个蠢货。为什么说他是个蠢货呢？就自己后来不负懊悔说，遇到神仙两次，对吧？嗯。就你问神仙，问的都是俗事，所以最后神仙懒得理你，也就没有再来出现。就像你看那个谁，你看那个虚竹，见乌鸦子总共见不超过三十分钟，七十、嗯、年功力传了，掌门指环拿到手，对吧？所以就是说，这个商人想的东西是不太那个啥了，不太。不太合适了，然后所以虽然见了神仙两面，但是没什么缘分。然后说到这个，就讲到前面一个月，我们不是去了山西五台山吗？然后五台山就有个讲法是说，你第一次去五台山，你肯定是会遇到文殊菩萨化现的。你如果遇到文殊菩萨化现，那，你能不能认出来，就是另外一回事了。好，我们讲第三个故事啊。第三个故事呢是那个神霄宫商人。这个呢，就是你前面是那个吕洞宾遇到商人的故事，对吧？嗯、后面是商人扮那个吕洞宾扮成商人的故事。讲的是什么呢？是说在。有这么一个人是古相人，叫做戴雀，他是那个十二岁的时候呢，跟着父兄哦，应该不叫古相人。他我解释一下古相是啥？古相其实是一一个算是一一种门派吧，算是一种就是看相的门派，就是术数,数的一种。但这个具体是什么，现在已经。没有考证了，因为没听过谁会这个。然后呢，反正是一个会术数,数的人失传了。对的。嗯、然后呢，他先是跟着父兄，在年年十二的时候，就是十二岁的时候，还是个小孩的时候呢，跟父兄去常州游玩然后去了一个叫做神霄宫的地方。然后呢，去了神霄宫，但是刚好可能道长出门没遇上。然后到了门口呢，就有商人说那个，就是他看见有个商人说他要进神霄宫，然后结果呢，当时道教尊重出入门皆有言，力尽。就像现在一样，像我们今天去那个包山禅寺没开门儿，对吧？嗯，对。然后开门的包括收费站，就是那个高速收费站都是有个老头举个牌子，当时跟你说。戴口罩，戴口罩，过来测体温。没有绿色健康码不给过，对吧？<笑>这就是所谓的力禁，就是严禁。然后呢，结果那个时候他们可能去道观吧，也是有这样的严禁，就是不是你随便人都能去的，嗯、也也是限流吧，估计是。然后就是你先砸人等，有有该干嘛干嘛去。然后那个好玩的事儿就发生了，不是有商人喊着他要进吗？结果这边门口有有站岗的，就是来。名字有没有？拜街的那个介绍信有没有？<笑>没介绍信是吧？滚！然后这个门卫就不让他进。然后呢，两个人吵了很久，最后呢就打起来了。打完之后呢，结果是那个门卫被这个商人给打了一顿。然后结果那个商人还是进去了。然后结果这个商人进去之后呢？就直奔厨房，然后等他进了厨房，大家再进去看，人就不见了，这个商人就不见了，然后只看见厨房墙上留了一行字，猜什么字？四个字，吕洞宾至，就是吕神仙到此一游。<笑>那我们接着讲吕洞宾的故事，就是刚才说到。他在墙上又是留了一句话，就是“吕洞宾志”嘛，对吧？然后，好玩的事情就发生了，就是这一次呢，见过他的这个小孩后来长大了，然后这个古相古相的这个人后来长成了一个术士，然后呢，他是以占卜为生，他会的是哪一门手艺呢？叫做鬼格挂影，鬼格挂影也是在那个宋朝很流行的。宋朝那个有一个你们都很熟的大官叫米芾，哦、米知道吧？苏黄米菜的那个米芾，写字、哦、很厉害的。然后呢，他就是经常会被人说成是活挂影。什么叫活挂影呢？就是挂影里面有些人，比如说一个和尚。戴个道士的帽子，或者一个人上半身穿的是春天的衣服，下半身穿的是冬天的款式，就是你上面穿棉袄，下面配短裙，活挂影，就是一些看上去很奇怪的穿着。然后呢，米芾当时就是经常会这么干。然后那个时候有一个人叫费孝先，精通挂影术。挂影术传到现在，其实就只剩六十四张图了，对应六十四卦。然后有一点像中式的塔罗牌，嗯，然后这个我教梅花艺术课的时候，其实是有给我学生教过，就不是不是挂影术了，但是它其实是从挂影来的，就这六十四张图。然后据说推背图是用那个挂影推出来的，然后最后画成了个样子。然后呢，接下来这个好玩的事情是什么呢？就是这个。前面不是说那个神仙到此吗？然后那个智公者，也就是看门的，看门的后来看见这么一题，就是跟我前面说的那个你去五台山路上肯定会碰到文殊菩萨一样嘛。他说：“哎呀，原来这是感情，神仙要进我这个神霄宫，结果被我给拦，不要进这个神霄宫，被我给拦在外面了。”然后那个不就是神仙过我面，但是不得见，就是我这也也算是命了，也算是活该了。然后结果三天之后呢，就是那个戴雀嘛，前面十二岁那小孩结果戴雀也挺有意思的，他就是一行人在一个寺庙里面吃饭，结果吃饭吃到一半，他出来上厕所。出来上厕所呢，看见有一个石石槽，就是洗手洗手间门口有一个洗手台，然后在洗手台上面的有人在洗厕筹。什么叫厕筹呢？就是古人上厕所不用卫生纸，他们用小竹片然后有人在洗那个小竹片干净的脏的咱就不管了，反正是有人在洗小竹片然后呢，他就见到这个洗小竹片的人呢，就跟他聊上天了，说那个一看这个人长相。就是这个细脚竹片的长相，哎，这不就是昨天那个打架的商人吗？就说说白了，那这个就其实就是吕洞宾，所以他他这个戴雀，十二岁的戴雀等于是三天之内见了两位吕洞宾，然后呢，他就上前深施一礼，然后那个人一惊说：“哎，你干嘛没事干嘛拜我呢？”然后那个戴雀就说。因为您是吕先生啊，您是吕神仙，然后把前面的事儿又跟那个跟那个吕神仙讲了一遍，然后那个吕神仙就笑了，然后就瓮取水一杯，然后刚好他旁边可能有个水罐吧，但愿不是那个洗厕筹的，然后他就取了之后一杯水出来，然后自个儿喝了半杯，然后就给这十二岁小孩递过去了。然后结果那个十二岁小孩呢，就把另外半杯给喝了，然后呢喝完之后呢，出来跟他父亲说：“那个我又见到那个打架的了。”然后结果他爸就急忙跑跑过来厕所门口看，结果又不见了。然后这是已经是两件了，对吧？然后后来呢，就是等那个戴雀长大成年了，他就。搬到临安去住了，在临安三桥呢，开了一个算卦摊然后结果有一个乞丐呢，就是也是穷乞丐，然后也是道人打扮，就是就穿的道袍破破烂烂的呗，这么一个穷道士，然后呢，跑到他这边来，结果呢，做些什么事情呢？是这个。穷的道士乞丐，专门给人通下水道，然后呢，不但通下水道，还去帮妓院通下水道，就都是那个非常脏的。然后结果呢，就让周围人都觉得很龌龊。然后你说你一个道士啊，你就在做这些事情，结果有一天那个。戴雀，这戴雀已经长大成人了，而且是一个就就是算命先生形象的一个存在。然后呢，他就请这个乞丐道士到他摊儿前面一坐，他就说：“你这你好歹也是个道士对吧？那你总归是要道貌岸然一点吧？然后你老是做这些通下水道的事儿，你到底是图个啥？然后，而且而且呢？”你还是去昌家，嗯，然后给人家通下水道。然后他说什么“衣服手足，皆不洁清，得无反招罪者？”然后那个乞丐道士就说：“时有之，特迁于虎口，不暇替。”就是说，那我确实是这样。然后我干这些事儿嘛，无非为赚口饭钱。嗯然后呢，你不用想太多。然后呢，大雀就觉得蛮不忍的。然后呢，就说那，就大家就同为玄门弟子，那我送你点同道不不同道，一个通下水道的，一个算卦的，怎么同道呢？’然后呢，就说那我给你点钱嘛，就给了他两百两百两百钱。然后结果呢，说你还记得吗？然后呢？那戴雀是十二岁的时候，前后两天见了吕洞宾。第一天是吕洞宾在神霄宫门口打架，把那个把那个就是看门人给打了，然后进到厨房，人就消失了，墙上留了四个大字：“吕洞宾至”，就是吕神仙到此一游。然后三天之后呢，那个戴雀跟他爸跟他哥。一起在一个庙里面吃饭，结果吃饭的过程中，又，嗯，出来上厕所碰到了吕洞宾，然后吕洞宾可能给他碗了一碗脏不兮兮的水，然后呢喝了半杯，又给了他半杯，他就喝了，然后接着他就叫他爸出来看吕洞宾，结果在等他爸出来，吕洞宾就又不见了，然后第三次见吕洞宾呢，是他已经长大成年。开始在那个市面上，开始在市面上那个什么了，就是做一个相事了，就是用鬼格挂影来给别人占卜了。然后结果呢，遇到了一个给人通下水道的一个乞丐道士。然后他很不忍心，然后就给这个乞丐道士给了两百文钱。然后结果那个乞丐道士就问他。就是你还记得我吗？然后结果那个戴雀就很惊愕说：“那个已经不记得你了。”然后那个道士就说：“五十年前我跟你呢在常州的一个寺庙里面见过，然后当时有一个人在那儿洗侧愁，就是我说的那个给他喝水的那个人。”然后这他才恍然大悟，然后。问那个人，就是他说，嗯、当时是有个人在洗厕筹，他没有说那个人就是我。嗯，然后呢，当时就是这个戴雀就一下子就吓一跳，就说这这个事儿五十年过去了，那个时候戴雀才十二岁嘛，现在戴雀已经六六十二了，然后他就想请教他姓名，其实不是请教他的姓名了，他是想再确认一下是不是李东斌。然后结果呢，那个掏厕所的呢，就扬长而去了。然后这是他第三次见吕洞宾的是，然后结果好玩的事儿就来了，就是他不是喝了那半碗水吗？然后最后他活到7十余岁，然后呢，无疑是病苦，就是健健康康活到70岁。然后这个故事呢是赵刚力讲的，然后。这个里面讲个好玩的，就是你可以当中华人民共和国的野史听，就说曾经当年呢，就是我们五十年代有个向国家献药方的活动，就是名医道医都不藏着自己的这个秘传的东西，都向国家献宝。然后结果呢，有一个老道很厉害，说是他有长寿的方子，然后献给毛主席。最后，他就把那个长寿的，就是丹药啊，就真的给到毛主席那边了。然后毛主席就随手给警卫员了。然后那个警卫警卫员，两个人，两个人还念叨说，那个这个东西靠谱吗？能吃吗？吃了能长寿吗？然后有一个不太信，然后另外一个就说，这是主席给的，主席给的，我就信，就靠谱。然后就靠谱。然后那个人吃了，后来。那个毛主席警卫员好像是活到八， 8 4吧，还是九4对啊，然后就是那个长长寿的药，好了，这这就是所谓一个小插曲。然后，那个请请请问大家有没有听听到这个故事啊？那个乐老师。好吧，那没人没没人理我，我就继续讲了啊。没问题，听得到，我刚听到。那主席给别人单，别人今儿警卫员长寿了。对的，<笑>就所以你看，其实其实毛主席挺冤的，至少至少如果那个他自个吃了，他还能再再长点对吧？对，毛主席还行，这个也算长寿。就反正中国人讲法就是七十三八十四，你能躲过七十三，肯定能到八十四，对吧？对。然后那个讲下一个故事啊，第五个故事，这个故事叫做《知命先生》。然后前面我们说过了吕洞宾跟商人的故事，然后又讲了吕吕洞宾扮作商人的故事，然后接着又讲一个吕洞宾扮作术士的故事，就他前面是跟术士发生的事情嘛，然后现在是讲他扮成术士的故事。这个叫《知命先生》，讲的是什么时候的事儿呢？我看一眼啊，这背不下来了。说是在那个前到七年二月的时候，然后有一个人呢叫胡筹，然后呢他是。他是哪人不重要，但他住的地方是在三板桥下。然后呢，那个时候他已经被任命守经文，然后呢，古时候做官有个制度叫什么呢？就是，就你已经取得公务员资格了，你已经是老爷资格了。但是我现在没有足够多的职务给你们做，所以你得排队。就是你已经是国家公务员待遇。但是暂时缺岗，等待、嗯、分配，等待分配，对，现在叫待分配。嗯、然后呢，不但他待分配，他在等的那个岗前面还有一个在等，也、嗯、就是说，排队的人很多。就是现在领导是领导，然后他后面还有个预备领导，然后他是在预备领导，然后所以呢，他就在想的就是那就等呗。结果呢，有一天很巧，他是在一个。茶馆里面嘛，然后那个和朋友喝茶，结果就那个听到外面有一个道人啊，说是算卦看命，然后呢他就想，哎，说那个这个道人的声音啊，很特别，就是非常清澈，他就说，哎，这可能是遇到异人了，遇到。那个厉害人了，然后呢，他就叫自己的同仆去把这位算命先生邀请进来了。然后邀请进来之后呢，他一看，这个人穿了一身黄颜色的道袍，戴了一个青颜色的头巾，就扎起来的吧。然后呢，脖子上挂了一串念珠。这边科普个点，就是说，你不要以为只有和尚用念珠。道士也用念珠，道士那个不叫念珠，叫流珠，流动的流。那个据说啊，在晋朝的时候，那个葛洪，他当时念那个天尊名号，就是用的念珠。然后他们用的这种念珠呢，一般是一百个或者是九十九个，不是我们现在佛教传法一百零八。一百零八然后他。就是据说很多种了、啊，就除了这种一百个、九十九个的，还有什么二十八个的，应那个天上二十八宿，然后还有一些什么其他的数字，什么三十六、七十二啊之类的。但三十六、七十二加起来，你就又一百零八了，<笑>对吧？然后呢，他这个形象就很奇怪，就是挂着念珠，然后手提着棕笠，就是那个就是雨具了，就这么个帽子。然后宋朝有一个经典玩法，就是穿梭衣，穿梭衣的往往是老道。啊，穿梭衣就是带的这种棕笠穿梭衣。嗯、然后那个《全宋词》里面有一个叫和梭衣，嗯，这个写词的人就叫和梭衣。和呢就是人可和，梭衣呢就是我们说这梭衣，然后就是个老道。不是然后他的那个谐音其实就是“何所依”嘛，就是以什么为依靠？何所依？所以宋朝的时候，这种所谓神仙老道穿梭衣，这是一个特别的点然后呢，他不但是有这么一个宗立，而且呢，旁边还有一个幡儿，上写的是“知命道人”。不，知命先生。然后现以前，你看那个什么都是上面写铁口直断，一回事知命先生，然后呢，知命先生呢，就是说欲先得术，逐评论五行，那个最爱胡命。然后云且年长且常年肥，非非远何动？然后呢，就他就是个算命的。然后呢，算命的话呢，就是人家就。问他了，问那个什么，问我这个就是这个姓胡的这个准老爷，就问说，我这个什么时候能上任当官呢？他说，不是清明前五日，就是后七日必动。然后这个胡老爷就有点不太敢信，说，那先生最近在哪个道堂安歇啊？就是。就就我也不好意思说你胡说，但我问问你底细，明白吗？就是这意思。然后你在哪个道堂住呢？他说，那个道人就说了，说寻常的地方呢，我不太喜欢去，因为太喧闹了，所以我就直接在东庙前面有个叫何家店，我住在何家店里面，就是我住的民宿，没住在庙里面。然后呢，须臾告退，就是过了一会儿，这个聊好了吧？这个道人就那个。说：“那我就撤了。”然后就一转眼，这个人就走了。然后再找童仆去请这个人，也不知道他到哪儿去了。然后结果他就叫童仆：“那你就说，那既然先生说他是在东庙前何家店那你就找呗，那你就去寻访一下何家店结果跑到东庙附近去问有没有有没有何家人开店呢？答案是，并无此人。<笑>这个就有点说你姓啥，我姓吴，叫啥明士，<笑>就是无名氏。然后反正就是没找到这个人。然后呢，这个这个胡准老爷呢就觉得挺奇怪的，就是知命与何殿具两口，然后这会不会就是吕神仙呢？你想，他那个知命知是上面带一个口吗？知道了知，然后命呢？命里面是也是有个口，所以知命是两个口。然后呢，后面这个合殿，他住哪？合家殿嘛。人可和里面一个口，然后旅店的店里面是个占卜的占嘛。然后还是一个口，所以前面是两个口，后面也是两个口。所以他觉得这个说来说去，其实还是个旅字在里面藏着。然后嘛，就接下来没多久，清明前的时候，那个有人王推官郑邦，就是这个叫王正邦的人是推官，然后呢，把那个前面那个老爷，就是现任的那个职位上的那个老爷呢，推举到那个左藏库去了。藏库应该，我觉得这个应该读藏，不应该读藏。日本那个大藏省嘛，也是这么来，就是国家银库的守备，或者说管理者，嗯、这个人升官了，对的。然后呢，那个排名第二的那个等着那个老爷呢，是在过节后七日，然后呢又被禁奏官报说那个中家浦那个浦缺，然后于是两者不差一日就。都各去各的新岗位了，然后就把他要去填的那个岗位给空出来了，嗯、然后就像那个，那个前面那个吕洞宾给他算的一样，结果呢，第二年就对对，第二年秋呢，他就在那个地方，就是在荆门，那个把吕洞宾的神像画出来，嗯、然后呢，就是。来天天来侍奉这，这就是来早晚三炷香，然后来供这张像，然后结果呢，有一小卒，然后呢持复州手书至，就是他后来手下有个仆人，有一个当差的拿着别人的那个给他的信件来，然后呢信件呢又配了一个卷轴，然后打开这个卷轴一看。是吕公写真画。什么叫吕公写真画呢？就是吕洞宾的那个，就是吕洞宾的那个画像。而这个画像呢，一看，恰恰好是跟他见过那个道人的形象是一样的。样然后就落实了这个事儿，就真的是吕洞宾。然后前面讲的这些故事呢，都是。比还是相对比较斯文的，除了那个商人的故事，<笑><笑>就上来跟看门的打一架。<了>然后下面讲的这个故事呢，就还是鲁动宾的，但听上去就比较比较比较破皮了。呃，欲知后事如何，且听下回分解。欢迎继续关注新桃换旧服。